0: En septiembre de 1944, nuestro amigo L. logró organizar cinco cucharas. Las cedió generosamente a miembros del personal de la enfermería que lo habían atendido. Yo no sabía cómo expresar mi alegría cuando recibía aquel objeto tan sencillo y corriente en la vida civilizada. Durante meses y meses había estado comiendo, sin cuchara ni tenedor, teniendo que sorber o lamer como un perro la comida de la cazuela igual que todas. Por eso, la cuchara me hizo muy feliz. Imagínese cuál sería mi disgusto, cuando, unos cuantos días después, desapareció. Realicé una investigación a fondo, y descubrí la verdad. La ladrona era nada menos que la esposa de uno de los industriales más ricos de Hungría, una multimillonaria, que estaba acostumbrada a lujos verdaderamente fabulosos. En Birkenau, donde solo los seres humanos dotados de moral excepcional podían seguir siendo buenos y honrados. La exmillonaria demostró no estar suficientemente dotada de ese sentido de moralidad. Este incidente me alarmó por el porvenir de estas internadas, si algún día salían vivas de los campos de concentración. Sin embargo, de momento, teníamos que hacer lo que pudiésemos para vivir cada día. Llevaba ya varias semanas en la enfermería cuando una amiga me dijo que una prisionera de la barraca número 9, llamada Malika, estaba vendiendo material de lana a cambio de pan y margarina. Yo estaba necesitando urgentemente una chaqueta de lana. No tenía pan ni margarina, pero sí una amiga a la cual se lo podía pedir prestado. Malika era policía femenina, cuya función consistía en blandir el palo para separar a las internadas de las alambradas de Púas. Muchas deportadas trataban de comunicarse con las del campo checo. Obligación de Malika era impedir el mercado en especie. Cumplía con su deber a conciencia. Durante las horas en que estaba de servicio, nadie podía negociar con las checas. Bueno, nadie, menos la misma Malika. Ejercía un monopolio completo. Aquella antigua vendedora de frutas, se convirtió en la primera mujer de negocios del campo. La amiga que, me dio la información, quería comprar también una blusa blanca, para lo cual, me acompañó a la barraca número nueve. Malika no estaba allí. Esperamos. Habíamos destinado la ración del día a la compra de la ropa, con lo cual estábamos torturadas por el hambre. De la barraca, nos llegaban aromas que nos proporcionaban el suplicio de Tántalo. La Califactorka, o sea, la criada de la Blácova, estaba preparando un plato de plasqui para su ama. Para las presas como nosotras, el plasqui era una especie de sueño inasequible. Consistía en algo así como un pastel de patatas rallada y migas de pan, frito en margarina. Sólo las blácovas, y algunas otras empleadas, podían permitirse aquel lujo, y eso de cuando en cuando nada más. No pudimos menos de mirar, con voracidad a la sartén. ¿Cómo suspiramos al percibir aquella fragancia tentadora? La califactorca nos hizo una seña. «Quiero hacer un trato con ustedes», dijo en voz baja. «Tráiganme unas cuantas tabletas de aspirina, y yo les daré un trozo de plasquí». Me duele mucho el oído, y no quiero esperar en la cola de la enfermería. Mi amiga me llevó aparte. Comprendí la batalla que se estaba librando en su interior. Tenía dos tabletas de aspirina. La aspirina escaseaba mucho en el campo, y cada tableta representaba un tesoro. Teníamos derecho a comerciar con ellas en provecho personal. Luchamos con nuestra conciencia mientras el aroma del plasqui nos torturaba. Mi amiga llegó por fin a una decisión. Como la Califactor K tiene dolor de oídos, de todos modos recibiría la aspirina en la enfermería. Lo único que tenemos que hacer es ahorrarle el tiempo que se había de pasar en la cola. No creo que sea un crimen dársela ahora. ¿No te parece? Tuve la debilidad de acceder. Sin embargo, en nuestro corazón sabíamos que no había derecho a aquello porque las medicinas estaban tan escasas en la enfermería que teníamos que reservar la aspirina para casos más graves que un simple dolor de oídos. Aun guardando la cola, era dudoso que la califactorca recibiese una tableta. Pero eso no hacía al caso. Habíamos abusado en beneficio propio del puesto que ocupábamos en el campo. En circunstancias normales, dudo que tanto mi amiga como yo hubiésemos caído tan bajo pero estábamos en Birkenau Auschwitz, y nos moríamos de hambre. Con sumo cuidado, mi amiga deslizó las dos tabletas de aspirina para que las cogiese la califactorca. Ella a su vez, partió un plasqui dos con sus sucias manos, y nos lo pasó furtivamente. Mire de reojo a mi amiga. Las dos estábamos rojas de vergüenza. Capítulo 15 Nacimientos malditos El problema más angustioso que teníamos al atender a nuestras compañeras era el que nos planteaban los alumbramientos. En cuanto nos llevaban a la enfermería un recién nacido, tanto la madre como la criatura eran mandadas a la cámara de gas. Así lo habían dispuesto nuestros amos. Solo cuando el bebé no tenía probabilidades de seguir viviendo o cuando nacía muerto, se perdonaba la vida a la madre, y se la permitía regresar a la barraca. La consecuencia que sacábamos de aquel hecho era muy sencilla. Los alemanes no querían que viviesen los recién nacidos. Si vivían, también las madres tenían que morir. Las cinco sobre las cuales recaía la responsabilidad de ayudar a nacer a estos niños, y sacarlos al mundo al mundo de Birkenau Auschwitz, sentíamos el peso de aquella conclusión monstruosa. Que desafiaba todas las leyes humanas y morales. El que careciese además de sentido, desde el punto de vista médico, no importaba de momento. ¿Cuántas noches pasamos en vela, pensando una y otra vez en este trágico dilema y dándole vueltas en la cabeza? Al llegar la mañana, las madres y sus criaturas iban a morir. Un día, nos pareció que habíamos venido comportándonos con debilidad desde hacía bastante tiempo. Por lo menos, teníamos que salvar a las madres. Para ello, nuestro plan sería simular que los niños habían nacido muertos. Pero, aún así, había que tomar muchas precauciones, porque si los alemanes llegaban a sospecharlo, también nosotras iríamos a parar a la cámara de gas, y, probablemente, a la cámara de tortura primero». Cuando se nos comunicaba que alguna mujer había empezado a sentir dolores de parto durante el día, no llevábamos a la paciente a la enfermería. La extendíamos sobre una manta en una de las collas de abajo, en presencia de sus compañeras. Cuando los dolores le comenzaban de noche, nos aventurábamos a trasladar a la mujer a la enfermería, porque al amparo de la oscuridad, podíamos proceder con relativa seguridad. En la colla casi nunca estábamos en condiciones de hacer a la paciente un reconocimiento regular. En la enfermería teníamos nuestra mesa de reconocimiento. Es verdad que carecíamos de antisépticos, y que había un enorme peligro de infección, porque era la misma habitación en que curábamos heridas purulentas. Pero, desgraciadamente, al recién nacido no le podía tocar otra suerte. Después de tomar todo género de precauciones, cerrábamos con pinzas la nariz del infante, y cuando abría la boca para respirar, le suministrábamos una dosis de un producto mortal. Hubiese sido más rápido ponerle una inyección, pero podría dejar huellas, y no nos atrevíamos a inspirar sospechas a los alemanes. Colocábamos al niño muerto en la misma caja en que nos lo habían traído de la barraca, si el parto había ocurrido allí por lo que hacía a la administración del campo. Aquello pasaría como el nacimiento de un niño muerto. Y así fue como los alemanes nos convirtieron también a nosotras en asesinas. Hasta hoy mismo, me persigue el recuerdo de aquellos nenes asesinados. Nuestros hijos habían perecido en las cámaras de gas y cremados en los hornos de Birkenau. Pero nosotras disponíamos de las vidas de otros antes de que pudiesen emitir su primer bajido con sus minúsculos pulmones. Con frecuencia me pongo a reflexionar qué destino esperaría a aquellas criaturas, asfixiadas en el mismo umbral de la vida. ¿Quién sabe? A lo mejor matamos a un Pasteur, a un Mozart, a un Einstein. Pero, aunque aquellos niños hubiesen estado destinados a pasar una vida oscura... Nuestros crímenes no dejaban de ser menos terribles. La única compensación y consuelo que nos quedaba era que gracias a aquellos asesinatos, salvamos la vida de las madres. Sin nuestra intervención, hubiesen sido víctimas de males peores, puesto que los hubiesen echado vivos en los hornos de los crematorios. Sin embargo, procuro en vano aquietar mi conciencia. Sigo viendo a aquellos infantes salir del vientre de su madre. Todavía siento el calor de sus cuerpecitos en mis manos. No salgo de mi asombro al verlo bajo que aquellos alemanes nos hicieron caer. Nuestros amos no esperaban a que los nacimientos se impusiesen en Auschwitz. De cuando en cuando, porque todas las medidas que se adoptaban eran intermitentes, sin excepción, y estaban sujetas a cambios caprichosos, mandaban a todas las mujeres en estado a la cámara de gas. Generalmente. Las embarazadas que llegaban en transportes judíos eran colocadas inmediatamente a la izquierda cuando se las seleccionaba en la estación. Las mujeres solían llevar varios vestidos, uno encima del otro, con la esperanza de poder conservarlos. Por eso, aun los casos bien definidos de embarazo eran difíciles de descubrir antes de que las deportadas fuesen obligadas a desnudarse. Además... ...no podían fiarse totalmente del control preliminar para determinar los embarazos recientes. Aun dentro del campo, no era fácil definir quiénes eran las mujeres que estaban esperando familia. Porque corrió el rumor de que era extraordinariamente peligroso estar embarazada. Las que llegaban en tal estado se ocultaban, consecuentemente, donde podían, y para eso contaban con la cooperación activa de sus compañeras... Por increíble que parezca, algunas lograban ocultar su condición hasta el último momento, y los partos se efectuaban en secreto en las barracas. Jamás olvidaré mientras viva aquella mañana en que, durante la revista, en medio del silencio mortal que reinaba entre millares de deportadas, surgió un grito penetrante. Una mujer sintió inesperadamente en aquellos momentos los primeros dolores del parto. «No hace falta describir lo que ocurrió a aquella pobre desventurada. No tardaron mucho los alemanes en advertir que en los trenes sucesivos, era extraordinariamente bajo el número de embarazos que consignaban los informes. Decidieron tomar medidas más enérgicas, de tal manera que no les quedase ninguna duda en cuanto a ese punto. Los médicos de barraca, quienes tenían la obligación de dar cuenta de las embarazadas», ...recibieron órdenes rigurosas. Sin embargo, más de una vez, vi yo a los médicos desafiar todos los peligros y certificar que una determinada mujer no estaba en estado, cuando sabían positivamente que era falso. El doctor, o asistía al infame doctor Mengerle, director médico del campo, y negó todos los casos de embarazo que podían ser discutidos. Más tarde... La enfermería del campo se consiguió no sé cómo un productor farmacéutico que, por medio de una inyección, provocaba partos prematuros. ¿Qué podíamos hacer nosotras? Siempre que era posible, los médicos apelaban a este procedimiento, que, indudablemente, constituía un horror menos torturante para la madre. Sin embargo, el número de embarazos siguió increíblemente bajo y los alemanes emplearon para salir de dudas sus añagasas habituales. Anunciaron que las mujeres en estado, aun las judías que todavía seguían con vida, iban a ser tratadas con especial consideración. Se les permitiría no asistir a las revistas, recibirían una ración mayor de pan y de sopa, y podrían dormir en una barraca especial. Por último, se les hizo promesa de que serían trasladadas a un hospital en cuanto les llegase la hora. «El campo no es una maternidad», proclamaba el doctor Mengerle. Esta declaración, trágicamente verdadera, parecía ofrecer grandes esperanzas a muchas de aquellas desgraciadas mujeres. ¿Por qué había nadie de creer lo que los alemanes afirmaban? ¿Cómo es que se fiaban de sus declaraciones? En primer lugar porque muchas no conocieron nunca los horrores finales, hasta que era demasiado tarde para podérselo comunicar a sus compañeras. En segundo lugar, porque no había ser humano capaz de sospechar hasta dónde podían llegar aquellos hombres, cuáles eran los planes que diariamente elaboraban, y cuál de ellos formaba parte de su proyecto de conquista universal. El doctor Mengerle, no perdió una sola ocasión de hacer a las mujeres, preguntas indiscretas e indebidas. No ocultaba la diversión que le producía enterarse de que alguna de las embarazadas, no había visto a su marido soldado durante muchos meses. En cierta ocasión, accedió a preguntas a una muchacha de 15 años, cuyo estado se relacionaba, sin duda con su llegada al campamento, con la cual coincidía cronológicamente. La interrogó detenidamente, e insistió en enterarse de los detalles más íntimos. Cuando, por fin, quedó satisfecha su curiosidad, la mandó con el primer rebaño de seleccionadas? El campo no era una maternidad. solo era la antescámara del infierno. Capítulo 16 Algunos detalles de la vida Detrás de las alambradas hacia fines de noviembre de 1944, disminuyó un poco la vigilancia alemana. Especialmente nos satisfizó la desaparición de los centinelas alemanes, que previamente montaban guardia a lo largo de las alambradas. Ahora, los hombres y las mujeres de los campos contiguos tenían libertad relativa para intercambiar unas cuantas palabras a través de los vallados. El espectáculo era para no olvidarlo jamás. Las parejas estaban separadas por una alambrada cargada de electricidad, cuyo contacto era mortal por ligero que fuese. Se quedaban con las rodillas clavadas en la nieve a la sombra de los crematorios, y hacían planes para el futuro, comunicándose los últimos rumores. Sí, por lo menos, aquellas reuniones estuviesen autorizadas, y, por tanto, careciesen de peligro, pero tales citas estaban prohibidas todavía. El respiro fue temporal, y nada más. Lo único que hacía falta... Como ocurrió hasta el fin, era que un guardián de las SS rompiese el fuego contra el grupo. A veces había algún sentinela perverso osadico, que esperaba media hora, y hasta una, adrede, a que las parejas aumentasen en número. Entonces, un tiro sobre el grupo, no sería munición derrochada en balde. Pero los internados, no prestaban atención a tal amenaza. La naturaleza humana puede acostumbrarse a todo aún a la presencia constante de la muerte. Por un momento de gusto eran capaces de arrostrar cualquier peligro. Eran tan raros los gustos, y valía tan poco la vida en Auschwitz-Birkenau. Cierta tarde de domingo, fue conducida a la enfermería una bonita muchacha en húngara, de 20 años aproximadamente. Estaba herida de un tiro en los ojos. Me enteré de que había trabado relaciones con un prisionero francés estudiante, que había sido arrestado como miembro de la Resistencia. Se habían visto de un lado y otro de la valla de púas, y se habían enamorado. Aquel día, le dio a un sentinela por divertirse, disparando su arma sobre el grupo. La bala se le había alojado a la chica en el ojo derecho. Tenía la cara cubierta de sangre y la desventurada nos rogaba que le dijésemos si recuperaría la vista. «Si no voy a poder volver a ver a Gorg, ¿para qué quiero vivir? No quiero quedarme ciega». La llevamos al campo F, donde fue operada. Había que sacarle el ojo derecho, y el izquierdo corría también peligro. No podíamos decirle tal cosa. Por el contrario...» Le aseguramos que todo estaría bien otra vez dentro de unos cuatro meses. Una hora más tarde, otro grupo se reunía frente a las alambradas. Todo el mundo había olvidado el incidente. Aquellos alambres de púas eran el auténtico símbolo de nuestra cautividad. Pero también tenían poder para darnos la libertad. Todas las mañanas se encontraban los trabajadores cadáveres contorsionados que Se habían quedado adheridos a los cables de alta tensión. De aquella manera, lograron muchos poner fin a sus torturas. Había un equipo especial dedicado a arrancar los cadáveres de las alambradas con pértigas provistas de ranchos. El espectáculo de aquellos cuerpos contrahechos nos producía sentimientos encontrados. Nos daba lástima, porque aquellas muertes eran verdaderamente horribles. Pero, por otra parte, no dejábamos de envidiarlos. Habían tenido valor suficiente para quitarse una vida que ya no merecía siquiera el nombre de tal. Corrían en los campos de Auschwitz-Birkenau, y más tarde, en todas partes, numerosas historias sobre el tatuaje de los prisioneros. Algunos creían que todos los cautivos eran tatuados en cuanto llegaban. Otros suponían que el tatuaje significaba que no iban a ser enviados a la cámara de gas. O que, cuando menos, era necesaria una autorización especial de Berlín para ejecutar a un internado o internada que hubiese sido marcado con el tatuaje. En nuestro mismo campo, había muchas que estaban seguras de ello. Lo que pasaba en realidad era que, como en tantos otros asuntos, no había regla fija. A veces, todos los deportados eran tatuados en cuanto llegaban al campo de concentración pero se volvía a abrir la mano más tarde, y no se tatuaba a ninguno de los internados corrientes durante varios meses. Los destinados a Birkenau eran mandados a sus respectivos campos, sin número de matrícula. Indudablemente, tales formalidades resultaban superfluas para los mismos alemanes, porque aquella pobre gente no iba a servir más que de combustible para los crematorios. En cuanto a los tatuajes que se hacían a las deportadas, la cosa daba que pensar cuántas tenían algo de responsabilidad, las Blokovas y otras empleadas de inferior categoría, así como las que trabajaban en los hospitales, eran tatuadas. Ya no se las consideraba como aftling, sino como Schutzhaftling, o sea, prisioneras protegidas. En las tapes tuve se les entregaban tarjetas individuales con sus nombres, y otros datos. En caso de muerte natural, en aquella ficha, figuraba toda la información personal. En caso de ser ejecutadas, se añadían las iniciales SB, que significaba Loon, o sea, trato especial. Las personas no tatuadas, carecían de registro de muerte en los ficheros, no eran más que números en las estadísticas de producción de la planta exterminadora. La operación del tatuaje era llevada a cabo por deportados que prestaban servicios en el Politische bureau, oficina política. Utilizaban punzones aguzados de metal. Inscribían el número de registro del interesado o interesada en la piel del brazo, de la espalda o del pecho. La tinta que inyectaban bajo la epidermis era indeleble. Cuando moría una persona tatuada, su número de registro quedaba disponible para otro deportado, porque los alemanes, no sé por qué, jamás pasaban del número 200.000. Cuando llegaban a él, empezaban otra serie. Los deportados raciales tenían un triángulo o una estrella de David al lado de su número. El tatuaje era doloroso cuando se aplicaba, y siempre iba seguido de inflamación. Es imposible describir el efecto que aquella marca ejercía sobre el espíritu del individuo. Una mujer tatuada se imaginaba que había acabado para siempre su vida, que ya no era más que un número. Yo era la número 25403. Todavía lo llevo en el brazo izquierdo y me acompañará a la tumba. El tatuaje no era el único procedimiento para estigmatizar a los deportados. Los alemanes nos marcaban con otros signos visibles, que indicaban nuestra nacionalidad o categoría. Sobre la ropa, encima del corazón, llevábamos una insignia triangular en un pedazo de tela blanca. La letra P significaba polaco. La R, ruso. La marca NN. Nebel. significaba que el que la llevaba estaba condenado a muerte. Estas palabras que significaban noche y niebla, se habían tomado de una organización secreta holandesa. En el campo, no teníamos idea de lo que aquellas docenas querían decir. Yo me enteré por los miembros del movimiento de resistencia. Había numerosos prisioneros de guerra polacos y rusos, pero también estaba representado en la grey de cautivos el ejército francés. Entre los distinguidos, figuraban el teniente coronel Robert Blum caballero de la Legión de Honor, y jefe del movimiento de resistencia en la región de Grenoble. El capitán René Dreyfus, caballero de la Legión de Honor, y sobrino de Alfred Dreyfus. Y el general médico Job, quien fue ejecutado, a pesar de sus 76 años. Lo mismo que el coronel y el capitán. Entre los, sin nombre de Birkenau Auschwitz, encontramos prisioneros que, antes de su cautiverio, se llamaban Genevieve de Gaulle y Daniel Casanova, ambos miembros importantes del movimiento de resistencia francés. El color de la insignia variaba según la categoría del internado. Los asociados, o sea, los saboteadores, las prostitutas, y cualquiera que intentase rehuir el trabajo, llevaban un triángulo negro. El triángulo verde estaba reservado a los criminales comunes. También había triángulos de color rosa y violeta, pero eran raros. El primero servía para indicar a los homosexuales. El segundo, a los miembros de la secta, Bibelforschers. El uniforme de los internados judíos estaba marcado con una lista roja en la espalda, y su triángulo adornado con una tira amarilla. En Birkenau, aquellas insignias equivalían a tarjetas de identidad. Bueno es decir de paso que la gente que había en el campo era principalmente cristiana, más bien que judía, como pudieran suponer muchos lectores occidentales. En realidad, la población de Auschwitz estaba integrada por un 80% de cristianos. La razón es obvia. La mayor parte de los judíos eran mandados inmediatamente a las cámaras de gas y a los crematorios. De los sucesos a que me refiero en este libro fueron víctimas católicos, protestantes y ortodoxos griegos, así como cualquiera que, lo mismo que los judíos, fueran considerados por los amos alemanes como sacrificables. En Birkenau había muchas monjas y sacerdotes, sobre todo de Polonia. Algunos habían sido miembros del movimiento de resistencia, o colaborado con él. Otros habían sido detenidos por denuncias. ¿O acaso, sencillamente, porque sí? Las prácticas religiosas estaban prohibidas en el campo bajo pena de muerte inmediata. Los alemanes consideraban a todos los eclesiásticos como seres que estaban de más, y les asignaban las tareas más difíciles. La verdad es que las torturas y humillaciones a que se sometía a los sacerdotes eran, con frecuencia, más horribles que ninguna otra de las que vi allí. Los clérigos eran utilizados para distintos experimentos, entre ellos la castración. En 1944, llegó a Auschwitz un gran número de sacerdotes. Se los hizo pasar por las formalidades de rigor, el baño, el corte de pelo, y los registros. Los alemanes les quitaron sus libros de rezo, sus crucifijos, y otros objetos religiosos, y les dieron andrajos carcelarios rayados con gran extrañeza de los prisioneros empleados, a los sacerdotes no se les mandó tatuar. Pero los alemanes no hacían nada sin malicia. Aun antes de que los sacerdotes hubiesen entrado en los baños, ya la administración había dado órdenes de que fuesen muertos aquella misma tarde. A fines de septiembre, un ministro protestante de Inglaterra y él recibieron la orden de vaciar una enorme trinchera que estaba llena de agua. «Ustedes son las potencias aliadas, y el agua de la zanja es la fuerza alemana», gritó el guardián de la C.C.S. «Vacíenla». Aquellos dos hombres estuvieron cargando cubetas de agua durante varias horas, jadeando bajo el latido, porque los alemanes que los vigilaban se entretenían en azotarlos y en reírse de ellos. El agua conservó su mismo nivel. La zanja estaba alimentada por un manantial. Tal era el humor alemán. En el hospital, pude conocer a muchas monjas deportadas. Una se hizo amiga íntima mía. Desde la caída de Polonia, le había tocado pasar por varias cárceles, y en el decurso de los interrogatorios, la habían maltratado y golpeado muchas veces. Los alemanes jamás pudieron acusarla de crimen o delito concreto de ningún género. Si hubiese sido así... ¿Acaso la habrían condenado a un periodo de cárcel, con lo cual su vida hubiese sido más fácil que la que le tocó en el campo? En Birkenau fue víctima de increíbles humillaciones. Cuando le arrebataron su hábito religioso, a los guardias alemanes se les ocurrió vestirse con él. Y para llevar la broma adelante, se pusieron a ejecutar danzas obscenas en su presencia se la obligó a desfilar, desnuda ante las tropas de las SS Deporte porte Alemán. Los alemánes hicieron una gran colección de hábitos de monja, y se los dieron a las mujeres de sus lupanares. Las hermanas internadas en nuestro campo, llevaban la misma existencia que nosotras. Sus más duras privaciones, procedían de las restricciones en su vida religiosa. Allí no había misa, ni confesión, ni sacramentos. Una monja de unos 30 años, fue trasladada a nuestro hospital después de haberse sometido a experimentos de rayos X, a pesar del dolor que le produjeron aquellas experiencias. Se comportó con gran valor. Rezaba todo el día en silencio, y no pedía nada. Cuando le preguntábamos qué tal se sentía, nos contestaba. «Gracias. Hay muchos que padecen mucho más que yo». Sus sonrisas pacientes constituían, para nosotros una tortura, pero también un aliento. Comprendíamos los sufrimientos horribles que estaba pasando. Y lo peor, era que no podíamos hacer nada para aliviárselos. Cuando la registraron al llegar, protestó firmemente al arrebatársele el rosario y las estampas piadosas. Los alemanes la habían golpeado, le arrancaron aquellos sagrados objetos de las manos. Y los pisotearon. Pero aún entonces, tuvo el valor de declarar. No hay nación que pueda existir, sin Dios. Los alemanes podrían haberla matado al principio, pero sabían que la muerte era llevadera en comparación con los otros métodos que utilizaban. Por eso prefirieron mandarla a la estación experimental. De allí fue trasladada a nuestro hospital. Al cabo de unos cuantos días. Los alemanes anunciaron su traslado a otro campo de concentración. Pasaron unas horas, poco menos que desesperadas, mientras aguardábamos a que viniesen a recogerla. Estábamos nerviosas, y algunas hasta llorábamos. Pero la religiosa no perdió en ningún momento la expresión beatífica de su semblante. «No se pesadumbre» por mí dijo. «Me voy a mi señor. Pero debemos despedirnos primero». Recemos. En silencio, las demás mujeres, fuesen protestantes, católicas o judías, rezaron con ella. Hasta las que habían perdido la fe, se unieron a nosotras, para consolarla en sus últimas horas. Estábamos todavía en oración, cuando llegaron los alemanes con su camión de la muerte. Los sacerdotes y las monjas del campo habían acreditado que poseían verdadera presencia de ánimo y energía. Pocas veces se encontraban seres humanos así, como no fuesen los deportados que estaban animados por la fe en un ideal. Además de los clérigos, los miembros activos del movimiento de resistencia eran los únicos que tenían espíritu elevado, juntamente con los comunistas militantes. Muchos de los eclesiásticos fueron ejecutados poco después de su llegada. Con frecuencia ocurría que los que escapaban a la primera selección sucumbían víctima de las enfermedades. Los demás eran conducidos a la muerte con diabólico aparato. En realidad, puede decirse que las monjas y los sacerdotes de los países martirizados pagaron un fuerte tributo a los alemanes. En el campo de, destinado exclusivamente a hombres, había una barraca reservada a niños varones. Una tarde se reunieron los pequeños por orden de la CCS para pasarles revista y proceder a una selección. No sé cómo era que habían sobrevivido a la selección inicial realizada en cuanto llegaron, o acaso no se había verificado ninguna hasta entonces. El procedimiento que empleaban era espeluznante. Tendían una cuerda a determinada altura, y todos los que pasaban por debajo de aquella talla, Automáticamente eran apartados para la cámara de gas. De cien niños, solo sobrevivieron 5 o 6. Cuando caía la tarde, los internados adultos se quedaban mirando, estupefactos, como arrancaban hacia Birkenau 20 camiones cargados con aquellos niños desnudos, y tiritando de frío. A medida que pasaban los camiones, los pequeños gritaban sus nombres, para que sus padres los subiesen. La mayor parte de los pequeños condenados a muerte, sabían cuál era él, sino que les esperaba. Por eso era sorprendente ver su calma. Parecía como si el campo de concentración les hubiese dado una madurez precoz, porque aceptaron la noticia con más Sanfroid que los adultos, más fuertes que ellos. Un prisionero me dijo que estuvo en la barraca de los niños cuando esperaban los camiones. Se habían sentado en el suelo con los ojos muy abiertos, y en silencio. Entonces preguntó a uno de ellos. «Bueno, ¿cómo estás, Janek?» gesto pensativo. El niño le contestó. «Todo es tan malo aquí, que forzosamente lo de allí será mejor. No tengo miedo». Hablé a un muchacho de 12 años del campo checo, que andaba a lo largo de la alambrada de púas, buscando algo que comer. Después de conversar con él unos minutos, le dije. «Carly, ¿sabes que eres demasiado listo?» Si me respondió. «Sé que soy muy listo, pero también sé que nunca tendré oportunidad de ser más listo. Eso es lo trágico». Circuló por el campo la historia del valor con que se comportó un muchachillo antes de subir al camión que lo iba a conducir a la cámara de gas. «No llores», Pista dijo a otro pequeño húngaro. «¿No has visto cómo mataron a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestras madres y a nuestras hermanas? Pues ahora nos toca a nosotros». Antes de penetrar en el transporte, se volvió al soldado de las SS con expresión sombría, y añadió. «Pero hay una cosa que me da mucho gusto. Y es que tú también vas a caer pronto». Aquella tarde, según limpiaba la letrina del hospital, «Me vi ayudada por un grupo de muchachos de 15 o 16 años, procedentes del campo de eran los únicos supervivientes de la liquidación en masa. Nos dijeron confidencialmente que los miembros del Sonder Comando, aunque endurecidos ya por los asesinatos que les habían obligado a cometer, se habían indignado tanto, que dejaron escapar, a riesgo de su propia vida, a unas cuantas de las víctimas. Estos niños se habían reunido con sus camaradas». ¿Cuánto tiempo gozarían de su libertad sin que lo advirtiesen los alemanes? Era difícil de asegurar. Una vez más, las madres de nuestro campo pasaron una noche sin pegar los ojos. ¿Cómo iban a poder conciliar el sueño, si estaban obsesionadas eternamente por el miedo de que sus hijos hubiesen sido liquidados en el campo de…? Había entre ellas muchas que se negaban a creer que ya habían exterminado a sus hijos el mismo día en que llegaron. El campo, eh, era el hogar de los gitanos. La mayor parte de sus 8.000 ocupantes eran bohemios, trasladados de Alemania. Pero también había unos cuantos de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, y hasta de Francia. Durante algún tiempo, sus condiciones de vida eran mejores que en los demás campos. En efecto, estaban vestidos casi pasablemente mientras que nosotras parecíamos espantajos. Su alimento era comestible, y disfrutaban de distintas libertades prohibidas a los demás prisioneros. De cuando en cuando abusaban de aquellos privilegios, y cuando tenían ocasión, explotaban a los otros deportados, cosa que divertía a los alemanes. Pero un día cambió todo aquello. Las autoridades habían tomado una decisión. El primero de agosto. El médico jefe alemán reunió a todos los doctores internados en el campo E, y les hizo firmar un papel en el cual se afirmaba que se habían declarado graves epidemias de tifus, escarlatina, etc. en el campo e. Uno de los médicos tuvo el valor de advertir al alemán que eran relativamente escasos los enfermos que había en aquel campo, y que no se había declarado caso a ninguno contagioso. El doctor jefe de la CC replicó irónicamente. «Ya que manifiesta usted un interés tan positivo por la suerte de estos internados, va a seguirlos a su nueva casa». Por su nueva casa entendía, naturalmente, el crematorio. Unas horas después, llegaron los camiones. La partida de los gitanos fue acompañada de diversos incidentes. Sospechando lo que se maquinaba, unos cuantos gitanos, intentaron esconderse sobre el tejado, en los lavabos, y en las zanjas. Pero se los casó uno a uno. No se me puede olvidar el grito de una madre gitana de Hungría. Ya no se acordaba de que la muerte, esperaba a todos ellos. Solo pensaba en su hijo, cuando imploraba. «No me lleven a mi hijito. No ven ustedes que está enfermo». Las voces de las SS y el llanto de los niños despertó a los ocupantes de los campos circunvecinos. Ellos fueron los testigos horrorizados de la partida de los camiones. Aquella misma noche, grandes llamaradas rojas subían de las chimeneas del crematorio. ¿Qué crimen habían cometido los gitanos? Es que constituían una minoría, lo cual era suficiente para condenarlos a muerte. El exterminio de los judíos polacos lituanos, franceses, etc., se llevaba a cabo por grupos nacionales. La liquidación de los judíos húngaros se verificó el verano de 1944. Aquella liquidación en masa no tenía precedentes en los anales de Birkenau. En julio de 1944, los incornos del crematorio, la misteriosa Casa Blanca y la Zanja de la Muerte funcionaron a toda su capacidad. Llegaban diariamente 10 transportes. No había suficientes trabajadores para trasladar todo el equipaje, por lo cual era amontonado en pilas enormes, y que quedaba allí días y días, en la estación. Se mandó un cupo más de Sonderkommandos, pero todavía no fue bastante. No menos de 400 griegos de los transportes de Corfu y Atenas fueron incorporados al Sonderkommandos. Entonces ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Aquellos cuatrocientos deportados demostraron que, a pesar de las alambradas y de los latigos, no eran esclavos, sino seres humanos. Con dignidad admirable, los griegos se negaron a matar a los húngaros. Declararon que preferían morir antes. Y así sucedió, desgraciadamente. Los alemanes enseguida satisficieron su gusto. Pero qué demostración de valor y de carácter dieron aquellos campesinos griegos. Lástima que el mundo no conozca más por menores respecto de aquellos hombres. Como había tantos seres humanos a quienes liquidar, los medios de exterminación estaban totalmente ocupados. Debían dedicarse más edificios a cámaras de gas. Se excavaron grandes zanjas, se atestaron de cadáveres, y se les cubrió de leña. No había tiempo que perder. Muchos desventurados que no habían acabado de morir en la cámara de gas, fueron arrojados también a las zanjas y quemados juntamente con los demás. Tal era la eficiencia alemana. Este exterminio en masa fue emprendido con la complicidad activa del gobierno húngaro amigo de los alemanes. Así ocurrió que Hungría fue la única nación que envió comisiones oficiales a los campos para llegar a un acuerdo con la Administración sobre las proporciones y rapidez de las deportaciones. Las autoridades fascistas de Budapest cooperaron, haciendo escoltar a sus deportados por policías húngaros, medida que no adoptó ningún otro gobierno europeo, por muy colaboracionista que fuese. La llegada de los policías húngaros a Auschwitz de la que fui testigo, dio pie a una escena increíble. Los deportados húngaros que habían llegado en trenes anteriores, se pusieron a gritar jubilosamente cuando vieron aquellos uniformes. Se sentían tan nostálgicos de su patria, que se lanzaron hacia las alambradas, y daban muestras de su regocijo y entusiasmo cantando y sollozando, hasta que terminaron por entonar a coro unánime su himno nacional. ¿Creían acaso que la policía venía a rescatarlos? Aquello resultó una trágica comedia, porque los recién llegados a quienes aclamaban, con tal fervor, habían ido a entregar a sus mismos camaradas a los soldados de las SS de no haber intervenido los guardians y centinelas del campo. Aquellos patriotas hubiesen estrechado entre sus brazos a sus queridos paisanos unos cuantos latigazos, y algunos disparos de revólver, separaron a los pobres prisioneros de los policías, cuyos cascos, adornados con plumas de gallo, les habían recordado las llanuras húngaras, y las lozanas colinas de Buda, que se reflejaban en las aguas brillantes del Danubio. Capítulo 17 Los métodos y su insensate Auschwitz era un campo de trabajo, pero Birkenau era un campo de exterminación. Sin embargo, había unos cuantos comandos de trabajo en Birkenau, destinados a distintas tareas manuales. A mí, se me obligaba a participar en el trabajo de muchos de aquellos grupos de cuando en cuando. En primer lugar estaba el escomando, integrado por los que transportaban la comida. Después de la lista de la mañana, me iba a la cocina con mis compañeras para hacerme cargo de los peroles de alimentos. Teníamos que cargarlos hasta el hospital que estaba casi a un kilómetro. Por lo menos, era un trabajo útil, y lo único que se podía decir de él era que resultaba fatigoso. Pero había algunas tareas totalmente inútiles. Estábamos seguras de que había sido algún loco quien las había ideado, con el objeto de volver locos a todos los demás. Por ejemplo, se nos ordenaba trasladar a mano un montón de piedras de un lugar a otro. Cada internada debía llenar hasta el borde dos cubetas. Renqueábamos con ellas varios centenares de metros, y las vaciábamos. Teníamos que llevar a cabo aquella tarea estúpida, con todo cuidado. En cuanto había desaparecido el montón de piedras, respirábamos a nuestras anchas, con la esperanza de que ahora nos obligarían a hacer algo más puesto en razón. Pero puede imaginarse el lector lo que sentíamos cuando se nos mandaba a volver a coger las piedras y cargarlas otra vez hasta su lugar de origen. No cabía duda. Nuestros amos querían repetir en nosotros el clásico tormento de Sísifo. En ocasiones, teníamos que cargar ladrillos y hasta barro, en lugar de piedras. Estas tareas no tenían, por lo visto, más que un objeto. Quebrantar nuestra resistencia física y moral, y hacernos candidatas para las elecciones. Una vez se me ordenó incorporarme al Shays Comando, o sea, al equipo encargado de limpiar los evacuatorios. Provistas de dos cubetas, llegábamos todas las mañanas al pozo que había detrás del hospital. Sacábamos a calderadas el excremento, y lo cargábamos hasta otro pozo, situado a unos cuantos centenares de metros. El trabajo continuaba todo el día. Por fin, muertas de asco y de repugnancia, nos lavábamos lo mejor que podíamos, y nos íbamos a la cama, con la certeza de que al día siguiente tendríamos que repetir la faena. El olor que despedía mi compañera de trabajo, que dormía junto a mí, me mareaba literalmente. Yo debía producirle a ella el mismo efecto. También teníamos que atender al sieno. Auschwitz-Birkenau estaba situado en un terreno pantanoso, del cual no desaparecía jamás el fango. Era un enemigo latino y poderoso. Nos calaba el calzado y la ropa, y hasta se nos filtraba a través de las suelas, las cuales se dilataban y se hacían pesadas para nuestros hinchados pies. Cuando llovía, el campo se convertía en un océano de barro, paralizando la circulación y haciendo increíblemente difícil cualquier tarea. «El lodo y el prematorio eran nuestras mayores obsesiones. Había algunos comandos que trabajaban fuera del campo. Constituían el Ausen Comando. Salían a primeras horas de la mañana, cualquiera que fuera el tiempo que hiciese. Los pertenecientes a estos grupos tenían que realizar su trabajo con el estómago vacío, sin comida ninguna». Como no fuese el líquido amarillento al que los cocineros llamaban o café, según se les antojaba. La salida de estas prisioneras, algunas de ellas vestidas con arabos de trajes de noche, y otras con pijamas de tela rayada, y calzadas con botas de madera o de pares distintos, era un espectáculo patético. A pesar de que daban diente con diente, y tiritaban bajo el frío de la alborada, las obligaban a cantar según marchaban tenían las mejillas húmedas de lágrimas. ¡Qué satisfacción podía sentir nadie encantar en Auschwitz! Pero no tenía más remedio que marchar marcando el paso, y sin separarse de las filas, porque los feroces perros policías de las SS, amaestrados por el sistema alemán, se abalanzaban a las gargantas de quienes se separasen de la columna, o se quedasen rezagadas. El trabajo en los campos era agotador. Nuestros supervisores nos vigilaban constantemente, procurando que no tuviésemos un solo momento de reposo para recobrar el aliento. Las reacias eran invariablemente golpeadas con latigos y garrotes. Si, sí, agotadas ya todas las energías corporales, desfallecía alguna presa, se le daba un palo para que reviviese. Si aquello no bastaba, se le machacaba al pie de la letra el cráneo con una porra o a patadas ya no tendría que presentarse a la hora de la revista. El desmayarse era un fenómeno sumamente común, porque en los comandos siempre figuraban personas enfermas. Vía mujeres aquejadas de pulmonía, caminando fatigosamente entre 12 y 13 kilómetros, que era la distancia del campo al lugar de trabajo, para después cavar todo el día, con objeto de no ser enviadas al hospital. Sabían perfectamente que el hospital no era más que la antescámara del crematorio. Además, aun las que querían ingresar en el hospital no siempre podían hacerlo. Para ser admitidas, debían tener fiebre muy alta. Se comprende fácilmente cómo morían como moscas las internadas durante los meses húmedos y fríos. Cierto día, cuando abandonábamos el trabajo en los campos labrantios, un SS armado de su latigo nos detuvo para preguntar a una musulmana. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» le gritó. «Seis meses» contestó la pobre mujer. En su vida civil había sido maestra, pero no se atrevía a levantar los ojos al SS, quien antes había sido su peluquero. «Tenemos que castigarte», declaró bruscamente el alemán. «No tienes sentido de la disciplina». «Una prisionera correcta se hubiese muerto hace ya tres meses». «Estás retrasada tres meses, marrana miserable». Y, sin más, empezó a darle latigazos hasta que la dejó sin sentido. Cuando alguna internada se desmayaba, bien por exceso de trabajo, bien por las palizas que le daban las SS, teníamos la misión especial de cargar con ella hasta el campo porque era absolutamente imperativo que la columna estuviese completa en la última revista. Tales eran las reglas. Nuestra procesión funeral era recibida en el campo por la orquesta de pesas, que entonaban alegres canciones a la entrada. Las ordenanzas disponían que debía prevalecer el espíritu de alegría hasta el fin de la jornada. De cuando en cuando, los alemanes desinfectaban nuestro campo. Si tal medida fuese ejecutada de manera racional, habría contribuido a mejorar nuestras condiciones higiénicas. Pero, como todas las cosas de Auschwitz-Birkenau, la desinfección era llevada a cabo en plan de broma, y solo contribuía a aumentar el índice de mortalidad. Indudablemente, aquello era parte de sus intenciones. La desinfección empezaba aislando cuatro o cinco barracas, Teníamos que presentarnos por barracas en los lavabos. Se llevaban las prendas de vestir y el calzado que habíamos adquirido a costa de grandes privaciones, y los colocaban en una estufa fumigadora, mientras pasábamos nosotros por debajo de la ducha. La operación duraba solo un minuto, lo cual no era suficiente para efectuar la debida limpieza, ni mucho menos. Después... Tras habernos espolvoreado con desinfectante, la cabeza y las partes del cuerpo cubiertas de vello, nos llevaban hasta la salida. Las que tenían viejos, volvían a ser rapadas. Pero, después de abandonar los lavabos, teníamos que alinearnos fuera, completamente desnudas. Fuera cual fuese la estación el tiempo. Esperábamos a que la fila estuviese perfectamente formada aunque muchas veces aquello llevaba más de una hora. Si pescábamos una pulmonía, allá nosotras titiritando, volvíamos por fin a nuestras barracas. Las que estaban esperando entrar en calor se convencían una vez más de que Birkenau no era lugar para forjarse ilusiones optimistas. Porque mientras habíamos estado fuera, nos habían quitado las mantas no teníamos más remedio que esperar a que nos las devolviesen. A la Administración no le preocupaba aquello gran cosa, ni se daba mucha prisa. En consecuencia, nosotros teníamos que seguir titiritando sobre las tablas, desnudas de las collas. Por fin, nos devolvían la ropa. Pero aún allí nos esperaba un desengaño. Porque nunca nos devolvían todo lo que habíamos dejado. Así ocurrió, por ejemplo, cuando cierto día fueron desinfectadas 1.400 mujeres. Solo devolvieron las ropas de 1.200. Las 200 desventuradas mujeres cuya vestimenta había desaparecido no tenían más remedio que dedicarse a la organización. Y mientras esperaban, solo disponían de unas cuantas mantas para calentarse. Como ya he mencionado anteriormente, tocábamos a 10 mujeres por manta. Debido a lo cual, se producían reyertas entre las que tenían que compartirse. Además, todas se creían con derecho a llevársela durante el día. Las mujeres que no disponían de ropa ni podían conseguirse semanas, tenían que acudir a la revista completamente desnudas. Era imposible quedarse en las barracas y no asistir a la formación. Los centinelas de las SS sabían por qué se presentaban desnudas nuestras compañeras de cautiverio, pero, no obstante, siempre molían a palos a aquellas traidoras que tenían tan poca vergüenza. Y, por otra parte, la administración siempre liquidaba primero a las que estaban desnudas. Hacíamos cuanto podíamos por ayudar a aquellas pobres criaturas, pero el caso era que disponíamos de poca ropa para regalar... Una mujer se quitaba su fondo, otra daba unos pantalones, y alguna otra entregaba su brasier. Una internada no tuvo otra cosa que ponerse durante varios días que una blusa que solo le cubría los brazos y los hombros. En aquella tribulación, él nos prestó servicios valiosísimos. Su amigo del almacén de ropas, organizaba tres o cuatro blusas cada día, y otros tantos pantalones pero por muy activa que fuese la organización, no resultaba suficiente para cubrir nuestras necesidades. Las barracas estaban visiblemente menos abarrotadas después de cada desinfección. Los cadáveres eran colocados detrás de las barracas, para regocijo de las ratas, quienes eran, indudablemente, los inquilinos más felices de Auschwitz-Birkenau. Aquellos roedores que engordaban con la carne muerta de nuestras desgraciadas compañeras, se sentían tan en su casa que, por mucho que hiciésemos, no lográbamos ahuyentarlas de las barracas. No nos tenían miedo, por el contrario, debían considerarse las verdaderas dueñas de todo aquello. Mi cautiverio, como el de otras muchas internadas, estuvo caracterizado por diversos cambios de residencia. Tuve que trasladarme a tres diferentes campos, y mi trabajo fue cambiado innumerables veces. La mayor parte de las veces estuve trabajando en los servicios de sanidad, en la enfermería o en el hospital, pero también me encargaban otras tareas de servicio, como la limpieza de las letrinas y las faenas de los campos de labor. Un simple capricho de la blocova, o una evacuación imprevista era suficiente para cambiar mi situación de cabo a rabo. A fines del otoño de 1944, estaba en el equipo de letrinas, y solo por pura suerte, puede regresar poco después al hospital. A principios de diciembre de 1944, solo quedaban dos campos de mujeres. Los demás habían sido evacuados, o sus ocupantes exterminadas. Tales fueron el B2, que era un campo de trabajo, y el E, anteriormente ocupado por los gitanos y que actualmente comprendía los bloques del hospital. Las internadas del b trabajaban en los telares donde se manufacturaban las mechas de los detonadores. Las condiciones que allí imperaban eran miserables. Las trabajadoras pasaban el día en bloques atestados de montones de lana sucia, de uno a dos metros de alto. Al menor movimiento, se levantaban torbellinos de polvo que se pegaban a las ventanillas de la nariz y ahogaban los pulmones. Sin agua. No había ni que soñar siquiera en lavarse. No tenía, por tanto, nada de extraño que el hospital estuviese lleno de internadas procedentes del VEDOS. Dos veces a la semana, eran llevadas al campo, en las enfermas de los telares. Las que ya no podían andar siquiera, eran conducidas en camiones o carretillas el resto caminaban a gatas, o se iban apoyando unas a otras. No pude menos de pensar en los cojos que ayudan a los ciegos. Por no sé qué estúpido motivo, había una regla que disponía que los enfermos, por graves que estuviesen, tenían que pasar primero por la ducha para poder ser hospitalizados. Muchas veces se desmayaban. En algunas ocasiones. Nos atrevíamos a saltarnos a la torera, aquella regla inhumana, y nos llevábamos a las pacientes directamente al hospital. Como siempre estaba lleno, las condiciones que en el reinaban eran poco menos que intolerables. La alimentación defectuosa y las epidemias producían el 30% del número total de internadas que se nos presentaban. Muchas veces, dos, tres y hasta cuatro pacientes tenían que compartir el mismo lecho apretadas las unas contra las otras, padecían no solo los sufrimientos propios, sino los de sus vecinas. En lugar de curarse, una paciente podía contraer cualquier nueva enfermedad en el hospital. Como el espacio era sumamente reducido, resultaba imposible evitar los contagios. Aquel horrendo lugar brindaba, eso sí, un terreno abundante para observar la patología de la nutrición defectuosa. Los fenómenos más comunes eran los edemas, los flemones, los panadizos, esa variedad de diarrea persistente que los alemanes llamaban Durchfall, la furunculosis, las manifestaciones extremas de avitaminosis y, finalmente, las pulmonías. También teníamos casos contagiosos de difteria, escarlatina y tifus, que era propagado por millones de piojos extendidos por todo el campo. Se libraba una guerra a muerte entre los piojos y las presas, pero generalmente vencían los parásitos. Aquellas desinfecciones ridículas no asustaban a nuestros adversarios, ni disponíamos del tiempo y de la fuerza necesaria para luchar contra un enemigo que se multiplicaba en tan terribles proporciones. Todas estábamos infectadas. Las que trabajaban en los comandos, las que se quedaban en las barracas y las que prestábamos servicios en el hospital. Los piojos pululaban por todas partes. En la ropa, en las collas, en nuestras cabezas, en las barbas y en las cejas. Hasta en los vendajes de los enfermos, que cubrían su piel, se metían. A veces pensaba que, si seguíamos mucho más tiempo en el campo, todas acabaríamos por perecer, víctimas de las ratas y de los piojos. Que serían los únicos supervivientes. En los últimos meses de nuestra estancia en el campo, eh, se notó alguna mejora. La lajeral testé, la pequeña Orly, declaró guerra sin cuartel a los piojos. Quitaba la ropa a las internadas y prefería que se muriesen de frío antes de dejar multiplicarse a los parásitos las que trabajábamos en el hospital, nos considerábamos relativamente privilegiadas en nuestra lucha contra aquellos insectos. Había menos en nuestro dormitorio, y además contábamos con nuestra preciosa palangana agujerada. Por otra parte, no nos atrevíamos a abandonar el campo a los parásitos, porque estábamos constantemente expuestas a su invasión, y a cada reconocimiento que hacíamos, las enfermas nos los pasaban en abundancia teníamos sesiones diarias de despiojamiento, y constantemente estábamos aconsejando a las enfermas que hiciesen otro tanto. Si hubiésemos ido más, y nuestro equipo reuniese mejores condiciones y fuese más abundante, los piojos no nos habrían plagado. Pero nos considerábamos vencidas, y aquello nos producía una profunda pena. No había espectáculo más consolador que el que ofrecían las mujeres que se afanaban por la noche en limpiarse a fondo. Se pasaban de una a otra el único cepillo de que podían disponer, con la firme determinación de acabar con la suciedad y los piojos. Aquella era la única manera que teníamos de luchar contra los parásitos, contra nuestros carceleros, y contra cualquier fuerza que tratase de hacernos sus víctimas. Todas las internadas de Auschwitz-Birkenau alimentaban en un único sueño. Queer. Las deportadas entraban a centenares de millares en los campos, pero el número de las que lograban salir de allí por propia voluntad era minúsculo. Durante todo el tiempo que estuve presa, no supe más que de tres o cuatro fugas que saliesen bien. Pero aún en aquellos casos, los resultados no eran completamente seguros. El sistema alemán era aterradoramente eficaz. A los centinelas se les gratificaba por cazar a prisioneros fugitivos. En primer lugar, estaba la alambrada provista de púas, y cargada de alta tensión. Luego venían los miradores, o sea, los perros de fuera, que estaban especialmente enseñados a perseguir y abatir a los fugitivos. Además, en el momento en que se echaba de menos a alguien... Se adoptaban una serie de medidas estrictas. La sirena empezaba a pitar. Cuando oíamos su temeroso vibrar atravesando el aire, sabíamos lo que quería decir. Alguien había intentado escaparse. Temblábamos y rezábamos por el éxito de la atrevida mujer. Nuestros sentimientos iban mezclados de egoísmo porque abrigábamos la esperanza de que quien lograra escapar de aquel infierno diría al mundo lo que estaba ocurriendo en Birkenau, y acaso viniese alguien en auxilio nuestro, por fin. Si los aliados lograsen volar el crematorio, quizás se hubiese disminuido la rapidez del exterminio. Pero la persecución empezaba sin perder un solo instante. Por la noche, poderosos reflectores registraban las áreas circunvecinas y patrullas acompañadas de perros policías recorrían los contornos. Desgraciadamente, el fugitivo o la fugitiva no podían contar siquiera con la ayuda de los nativos. Tres o cuatro días de hambre y de sed bastaban generalmente para acabar con los que, por algún milagro, lograban evadirse de la persecución. Naturalmente, no les convenía a los suidos penetrar en ningún poblado para buscar alimento hasta que habían cambiado sus andrajos por un vestido menos notorio. No había, virtualmente, posibilidad de escapar sin la cooperación de los guardianes. Algunas deportadas que llevaban allí mucho tiempo, y se habían conseguido oro o piedras preciosas en el Canadá, lograron sobornar a algún centinela. Hubo quien se consiguió un uniforme de SS, pero ni aquellas mismas precauciones podían garantizar su éxito. En el verano de 1944, un polaco ario que trabajaba en la sección B3, consiguió hacerse con dos equipos de las SS, uno para él, y el otro, para una judía de Polonia, de quien estaba enamorado. Ambos llevaban allí mucho tiempo. Se fugaron de Birkenau atravesando Auschwitz y llegaron al pueblo de este nombre. Allí pasaron dos semanas felices, que fueron para ellos una verdadera luna de miel después de tantos años de cautiverio. Se consideraban tan seguros con sus uniformes de la CSS que se confiaron y empezaron a vagar por las calles de la aldea. Un oficial de la CSS observó algo raro en el aspecto de la mujer, e inmediatamente les pidió su documentación. Naturalmente, ambos fueron detenidos. Estaba dispuesto que los fugitivos devueltos al campo de concentración debían sufrir un castigo ejemplar en presencia de todos los prisioneros. En primer lugar, se les obligó a recorrer el campo llevando un basquín en que se consignaba el crimen por el que habían sido sentenciados. Luego se los ahorcaba en medio del campo o se los mandaba a la cámara de gas. El trabajador polaco y su compañera dieron muestras de gran valor. Delante de la muchedumbre de los presos, la muchacha se negó terminantemente a llevar el pasquín. Los alemanes reaccionaron como centellas. Un guardián de las SS la golpeó brutalmente. Luego ocurrió algo verdaderamente increíble. Aquella muchacha puso a contribución todas las fuerzas que tenía, y sacudió un puñetazo en plena cara a su verdugo.